0: En vecka har kommit, en vecka har gått och så är vi här igen. I den märkliga eten som är podcasten Skolsverige som mina elever nu numera hittar till. Ja. Och så då säger Jakob, eh, den här podden är jätteintressant. Och så är det hänvisar de bara till saker som vi pratar om första minuten. Eh, ja. Så jag lovar att inget ingen av dem mer än en minut.
1: Nej
0: men
2: då säger vi så här, hej Jakobs elever, säger vi.
0: Oh, herregud. <laughs> Eller, alltså. <laughs> är
2: och herregud. Eller det jag ah. ser. Så jag
0: är överens om det. fint, och så blir det bra. Det
1: här skolan. Karinberg,
0: Karin, hur står det till med dig?
2: Det står bra till med mig. Jag tänkte när du skickade ett meddelande till mig idag att Åh, ska vi podda sen ikväll? Så kände jag, va? Är det redan dags? Kände jag faktiskt, om jag ska vara riktigt ärlig. Det går väldigt fort tiden just nu. Och idag har jag suttit, jag har ju en sån lyxig tillvaro att jag... har en dag i veckan när jag jobbar med de projekt eller de utvecklingsarbeten som jag gör på mitt, på mitt arbete. Eh, hemifrån, och jag tycker väldigt, jag får väldigt mycket gjort, men jag blir också väldigt. Jag glömmer att äta och jag sitter bara och jobbar. Jag tar inga pauser. Pandemin var inte bra för mig, ur den aspekten. Det, jag lärde mig ingenting på ett helt år av pandemin. Att jobba eh, hemifrån. Men jag får väldigt mycket gjort. Jag får mer gjort än de. Ja. Det är bra Så jag är lite nöjd Du har
0: en dag i veckan när du jobbar hemifrån mm. När du jobbar med liksom bara planering och utveckling typ.
2: ja, Under denna veckan är det så mycket Så att jag skulle behöva sju dagar känns det som. Men, men ja jag har en dag, jag, jag, och sen, Men sen har vi lite så Att vi försöker lägga Även vi som har tunga eh, Tunga bedömningsemnen Alltså som svenska och engelska det är mycket att läsa, mycket att bedöma man brukar ha en schemafri dag i veckan då också
0: Olika villkor i olika delar av skolbörsandet
2: (laughs) Ja, men det är också olika på skolan, det är inte så att alla mina kollegor har det, utan det handlar om de som har mycket har du både svenska och engelska till exempel i din tjänst så så det går nästan inte att jobba heltid skulle jag, säga. jag skulle
0: verkligen när pandemin är över vilja följa dig och skugga dig en dag. Så skulle du få göra samma sak hos mig. Och sen så har vi <laughs> reflektioner på det. Jag, inte, jag säger inte att det ena är bättre eller sämre. Det har varit så intressant att uppleva. Mm. En dag i varandra. Alltså, skugga någonstans. Efter att liksom ha poddat i så pass länge att jag inte ens minns hur länge det är. Med.
2: Jag tror det är 15 året. <laughs> eller om det är sjätte.
0: <laughs> ja, nej, jag tror att det kan vara mer Vi är inne på säsong 14
2: tror jag mm, Då är det sju mm.
0: ah, ja. har om på Ja, ja Och det är väl vad det är ja. fall, Hösten börjar komma, det börjar bli dags att utveckla, liksom, och grejer. Jag tycker det är så fascinerande För de flesta av mina elever Hörs föräldrar har aldrig varit inne i vår skola För att liksom huset byggdes Och sen kom pandemin Och där är vi nu mm. Så att det är liksom en bra bit in i en del av mina elevers skoltid så så De har gått hos med mer än år. Mm. Så är det så här. Ja, vi kan ha utvecklingscentralen på platsen vi Och de bara, är det sant? Får vi komma in då? Och de bara, mm, det ska ni få göra. du ska bara städa lite först.
1: Det ska bli så spännande. Det kommer bli superfint.
0: Men det är så roligt att få se den reaktionen. För... Jag har ju inte tänkt att det är svårt att ha en fungerande vardaglig relation till liksom vuxna som man samarbetar med på det sättet som man gör när man liksom har elever och som är deras barn. Mm.
1: eller
0: Man har en massa samtal om personer som är viktiga men man känner inte varandra och man hittar inte varandras liksom frekvenser på ett naturligt sätt och det är jättesvårt att etablera sånt via mejl eller via direktmeddelanden eller liksom, eh, videomöten eller så det är så himla, himla komplicerat. Mm. Och en del har vi behövt tänga i alla fall För att vissa samtal kan man bara ha på plats så. Men liksom de allra, allra flesta har det inte varit Nästan någon gång inne i lokalerna liksom. Nej så Det är väldigt eh... Det finns något begränsande i det och Det skulle bli himla, himla kul att få ta emot dem på plats Sen också om man jobbar på en skola Som inte är som andra När det kommer till fysiska lokaler Så är det ännu mer så För det finns alla de här föremålna och Ja men hur är det med det här och Vad är det med detta? Så mm. man inte se- förstår för förrän man ser det är också så här grymt svårt att kommunicera vid videosamtal. Men det är ju något hyperlokalt. Men tror generellt sett så finns det en massa elever runt om i Sverige. Vars föräldrar kommer att få se skolan för första gången. Mm. Eh, och vi måste stanna upp i det. Och göra det till, inte värsta partiet, men vi måste ta det för vad det är. Och liksom, ja, men så här, jag, jag pratade med en gemensam bekant till det med, som var på utvecklingssamtal. Och som var så här, så chockad ändå en person som är lärare. Men som, som var så här, jag blev chockad över hur snabbt läraren satte igång och bara pratade som vanligt. Vi har aldrig träffats fysiskt ansikte mot ansikte, vi har aldrig pratat ordentligt, vi hade aldrig mötts. Också på så här någon tid och det var så här, okej okay, men sätt i punkt ett, vi gör så här, dadadadad. Där, 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 där. Mm. Och, och jag fattar att man är så, för att vi har ett väldigt högt tempo, vi är väldigt så här, snabb. snabbt, snabbt, nu ska vi jobba.
1: Mm.
0: Men jag tror att det finns en poäng i att så här, stanna upp och liksom vad så här, ja du kommer hit? Så här är det här <går> Liksom, här, det är <går> ja, att träffas, det är jag som är personen som har
1: Pimmat dig i ett och ett år. <går> Det ja, men, tror jag varför
0: det är var det
2: Men det, det finns någonting i det Jag, jag, har, jag har haft Utvecklingssamtal med mitt barn idag Ja, good. men jag fick inte komma in <laughs> för där hade man tagit beslutet men det är också lite skillnad det, det barnet som, som jag alltså jag har haft mina barn på samma skola nu i så många år alltså det är mitt tredje barn som går på den skolan och så mitt äldsta barn började väl för tio år sedan drygt, alltså tolv år sedan skulle jag tro på den skolan så att jag känner den här läraren och jag känner lokalerna och jag känner mitt barn. Och eh, idag så, men nu observerade jag läraren och eh, mitt barn som hade det här utvecklingssamtalet och hur de pratade med varandra. Och så var jag med och fick ställa någon fråga om jag behövde det. Eh, men utifrån, eh, via datorn då, men utifrån, för mitt barn var ju i skolan och läraren var där. Eh, mm. Men Utifrån den aspekten att jag är ganska trygg i skolans värld och det är liksom inga större frågor egentligen utan att det egentligen var ett samtal mellan läraren och eleven så var det väldigt, 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 väldigt fint att få sitta och vara en liten fluga för när jag är med så tar man så jävla mycket plats då blir man den där läraren mm, som du säger mm. utan här chatt jag som en liten fluga på väggen och bara fick lyssna på det där samtalet som de hade som jag i och för sig ja, var väl med i på någon skärm. Ja, men det är
0: ju bra när du beskriver det så, det finns något väldigt bra och positivt såklart i ja. att liksom ha samtal som är elevcentrerar. För det var nog det vi försökte komma till när vi hade, skulle införa elevledde och sånt. Och så blev det inte alltid hela vägen fram, vilket ledde till att en del gick ifrån det. Men mm. liksom, det var väl det någonstans som var poängen, att ändra dynamiken mellan liksom lärare, vårdnadshavare och eh, elever. Inte så att det ska finnas någon som ska behöva stå tillbaka, för alla ska få ut det de behöver. Men för att liksom balansera talutrymmet någonstans, så att även mm. eleverna får ta plats, inte bara föräldrar och ele- lärare och sånt. Mm. Det finns ju någonting i det. Och såklart, jag tror att man kan få det att ta ett steg tillbaka i fasen för vårdhetsövare. Genom att lägga dem på distans och alla andra på plats. För så funkar ju alla möten. att Är det några som är på plats när alla andra ses på fysiskt så blir det ju en observatör. Det blir inte en deltagare riktigt. Problemet med det, det långa loppet tror jag är att det är inte alla föräldrar som kommer känna att de får ställa sina frågor. Eller att de får ta den platsen de behöver ta för att få ut någonting av det. Och det måste finnas där också för rätt balans, rätt recept i det här, tror inte jag är att föräldrar ligger på noll. Utan det måste finnas en procentsats där det också. Man mm. hör ju de samtalen där föräldrarna tar över och man blir så här: Okej, okay, men nu, nu måste vi styra tillbaka det hit, liksom så. Mm. Det har väl nog alla varit med om. Jag faller som jag har varit med typ, en termin. Men, <laughs> eh, eller så, här, så. Det finns en i varje grupp. Yeah. Men jag tror att vi. Ja, vi ska inte gå för långt i det.
2: Nej, men jag är, jag är med helt med. Jag kände väl mer att, att när det är ett, alltså, när allt funkar och allt flyter på och allt är och det är i en situation där det liksom just den här gången och förra gången som vi hade de här samtalen så blev det väldigt fint. Alltså, jag, jag är förvånad över att jag själv var så nöjd för att jag, jag har lite svårt att inte styra upp saker. Det är ju någonting jag jobbar med väldigt bra. Därför var det väldigt fint att jag blev avmyggad av tekniken. <laughs> Om det, ja, nej, men, jag, men, men just för att eh, dessutom då. Eh, eh, mitt barn han tycker det är ganska skönt när mamma tar över så han inte behöver ta något, prata och så. Det eh, nu... jag brukar
0: göra när jag hinner med elever, när jag är som på det sättet, det är att jag har ett färdmöte med exakt samma dagordning och exakt samma innehåll innan. Det mm. är jag och eleverna bestämmer vad vi ska prata om. Så. Mm. Det de får veta vilka frågor jag kommer att ställa, de får möjlighet att fundera på sina svar och sina frågor. Och så. Mm. Och så, det blir klart att de, hade, också, att de många föräldrar har med sina barn också. Många föräldrar själva funderar igenom.
1: Mm. Då kommer
0: därför eleverna lite mer förberedda. och De, de har lite mer. Eh, makt över vad som händer och så. På ett sätt som ändå balanserar lite grann. Men utan ja. att man tar bort saker. För det är verkligen något jag har lärt mig av. Att från att ha gått arlin på elevläderutveckling de första åren när det var inne till att liksom sen bara säga nej. För att det var många, många föräldrar som på ett väldigt sakligt sätt ändå ifrågasatte. Och mm. då tyckte inte jag nödvändigtvis att det var så begåvat. Alltså den kritiken. <laughs> men ju mer jag funderar på det så mer inser jag att säga, ja, men jag förstår vad det står för. Mm. Att man själv känner sig Förminskad i det samtalet Och det finns ingenting att tjäna på i det För att det är fortfarande så Det, det skolsystemet vi har mm. Att föräldrars eh, möjlighet att påverka Är en av de starkaste faktorerna liksom. Och vi får inte gidra bort det Vi får inte slöva bort det Så att föräldrar känner sig Jag vet inte hur jag ska hjälpa mitt barn För varje gång vi gör någonting Som gör att föräldrar inte vet hur de ska hjälpa till mm. Så förlorar eleverna Det är oh, ja. sant att vissa förlorar mer än andra det finns många eller ändå inte vet hur de ska hjälpa till. Så. Mm. så man skulle kunna argumentera för att det balanserar ut. Men det, det är ju för att man det för de som har någonting som inte de andra har. Mm. Men är engagerade och liksom föräldrar med de nycklarna som de behöver för att kunna göra någonting. Och det, mm. Bara för att det är orättvist fördelat så ska vi inte ta bort det. Tvärtom. Vi måste stärka alla möjligheter som finns. Men också eh, se till att de som inte har så himla mycket stöd hemifrån får stöd både hemifrån och med i skolan så
2: Ja, och där kan man ju också ibland... Jag vet att jag har varit med om att jag har upptäckt att oj, här är det någonting som skaver mellan den här eh, föräldern och eleven. Jag jobbar ju liksom i mitt i värsta frigörelseprocessen ofta. Framförallt när de kommer nya till gymnasiet så blir det ju... Åh, de upplever sin nya frihet på ett sätt. Eh, de har, alltså på gymnasiet så är det ju eleverna som bestämmer. Vi, liksom, vi har ju inte... Mm. Det, är ju, det är ju, en alltså elever har ju enligt lag rätt att välja på egen hand sin gymnasieutbildning, sin skola och liksom det är ju de som väljer och inte föräldrarna. Mm. Uh, och uh, uh, det där kan krocka ibland och, och just att liksom reda ut de där om du kan och om det fungerar att vara den där medlande funktionen som gör att de faktiskt mm. kan kom överens och att eh, man kan låta mamma och pappa hjälpa till ibland eh, utan att det känns helt hopplöst och man känner sig inte helt kvävd då är ju det mycket vunnet eh, på det. Men, men, men det kräver ju lite fingertoppskänsla och att man orkar ta de där samtalen med föräldrar även på gymnasienivå. Eh, för att jag, jag upplever väl att man på gymnasiet har lite tradition över att man ska... Eh, liksom knoppa av föräldrarna så fort som möjligt och jag tror tvärtom att det är en dålig idé även om man ska stärka både föräldrar och barn i att barnen eller föräldrar och elever i att de att eleverna så småningom när de har fyllt 18 och sådär är självständiga men Vägen dit är inte att, man, att låta dem vara delaktiga mindre föräldrarna. Snarare att de ska känna sig trygga i att släppa självmant. Förstår du vad jag menar då?
1: Jag förstår
0: precis. Och jag tänker också att så här, eh, maktbalansen och kulturrelation eller den kulturella relationen. Samhället och hur man ser på barn och unga. Och när man är vuxen. Mm. Och liksom rollen av en förälder när man är 16 idag. Kontra för 10 år sen för 15 år sen för 20 år sen för 50 år sedan. Det finns en kurva där också såklart. Som går ett något håll i någon riktning. Mm. med någon så här, hastighet. Och alla sådana förändringar. Jag tror inte de behöver vara ofrånkomliga. Men jag är inte säker på att det lär för gymnasieskolan som institution att kämpa emot.
1: Nej. Jag tror
0: inte att det är riktigt liksom så här, men vi ska vara den sista bastionen som klipper bandet med föräldrarna. För att de är ändå stora nu. Hur liksom, ska någon någonsin bli folkklad om vad de inte har förklarat sig själva och så. <laughs> I, I den utsträckning som fler och fler ändå är mer mer beroende av sina föräldrar Även i gymnasieålder ja. Om vi nu antar att det är så att liksom Man blir självständig och friare senare mm. För att föräldrar hjälper till mer längre fram För att det är en del av att liksom Konkurrensen hårdnar Och liksom förståelsen för vad som är Att vara barn och ung kanske förändras Eller liksom vad det kan vara så Om mm. man känner sig jag hjälper dig så att du blir klar och snabbare Och så alltså att du har en rakare väg fram Och så att du inte gör några misstag Och då kommer det gå bättre för dig sen Mm. Om man nu har den inställningen om man är förälder. Alltså, så, det finns ju vår kultur att prata om, så. Så mm. tänker jag att det, det kommer också med för att fler föräldrar kommer att vara aktiva på gymnasiet. när jag varit i gymnasiet där så känns jag att jag går med den vågen. Istället för att gå emot den. Oavsett mm. vad som är bra eller dåligt för elever. För att jag tror att man får möta dem där de är. Ja. Då kan man göra det bästa jobbet man kan göra. Så. Jag anstränger mig väldigt hårt för att inte komma mellan elever och deras föräldrar oavsett vilken ålder det är så låter det att jag till och med försöker i sig studera sig hur pratar de här med varandra mm. och så försöker jag hitta någonstans ett sätt att liksom bygga vidare på det. Mm. antingen om man kan se sig föräldrar som är väldigt liksom, att de hjälper till med saker eller att de säger att du utan ställer retoriska frågor eller liksom vilken ställning de har. Det mm. att också vara så här, okej okay, men vad finns det för relation här och vilka vilka elever kan man bara ha det i samtalet så här. Okej okay, men vad hade dina föräldrar sagt? En del personer kan man absolut inte säga det till. För det finns liksom risk för hot och våld och allt möjligt liksom som kan dyka upp i det. Eller liksom en, en jävligt negativ maktbalans oavsett om det är någonting aktivt farligt eller inte. Men en del personer är det en del är så här skitsamma, de beror sig inte. Det, det finns ingenting som kommer ur det. Det är bara sådant att de uppmärksammar en enorm brist på uppmärksamhet. Men det finns en hel del personer där det är så här: de mår bra av att bli påminda. av att deras föräldrar finns någonstans i mig bakgrunden. <laughs> Utan att bara säga: här, här är en person som kan min mammas nummer. Ja, men är... Att man liksom jobbar med föräldrar. Och elever. det när man jobbar mot en eller andra så. Ja.
2: Och kan man liksom vara en... Ja men precis. Och någonstans så vill ju föräldrar vara sina barn i de allra flesta. Alltså det här att vi ska jobba med föräldrar och jobba med tiden. Det är ju ingen idé att förändra någonting som är... Vi har ju väldigt mycket mer... I alla fall i vissa grupper engagerade föräldrar. Det har ju en jättestor skillnad sedan jag började. Alltså mitt första år. Mina första år som lärare på gymnasiet. Så träffade jag nästan aldrig. Alltså mina första klasser. Jag vet inte att jag träffade de föräldrarna. Faktiskt. Kanske på något föräldramöte. Du vet i ettan. Att de kom. Men men jag kan liksom inte minnas det. Däremot så mötte jag någon elev nu. Som var tillbaka på skolan. Av någon anledning. Och hon... Uh, och där kunde jag säga, men hälsa pappa <laughs> För det kommer jag ihåg att för pappa har jag träffat många gånger uh, mm. Så det där, det där har ju uh, Och jag vet ju inte heller att Jag vet inte var dina föräldrar på skolan När du gick på gymnasiet
0: Jag gick på gymnasiet, jag satt ju tänkte på det 15-20 år sedan snart Och då uh, Ja, de var där Något ett hus i bergen ja. Sen så var de inte det
2: Nej och när jag gick på gymnasiet, mamma var med en gång. Och då sa hon till alla lärarna att jag hade OK i pannan och fick göra vad jag ville. Det var väl begåvat. <laughs> jag hade fått en stämpel där det stod OK i pannan, sa hon. Hon tyckte det själv var väldigt bra. Ja, och jag förstod inte. För vad det är ett
0: på man som, om man är lärare och möter en som
1: förälder. ja.
2: Ja, 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 ja. Jag har funderat så mycket På den där grejen Redan då det hände Vad innebär det här eh, Men hon var väldigt nöjd vet jag Jag vet inte. Men hon var liksom sådär Hon mm. litade på mig 100% Det var väl bra
0: Och det är fint att säga det till sin tonåring Det kan verkligen vara behövligt Men man säger det till tonåringens lärare Apropå att skicka konnotationer Och liksom, skicka signaler och så? Ah, Nej,
2: äh... inte säkert Oklart, oh, oklart, oh, oklart. Oh, eh, så är det. Men det, det är roligt nästan jämt. Eh, på
0: roligt nästan jämt. Mm. Eh, om vi ska byta lite ämne men ändå prata om veckan som har varit och så. Mm. Om, om vi tar ett avstamp bort från direkt utbildning och kommer in på saker som berör utbildning och liksom samhällskunskap och, och liksom den digitala världen, den känsliga världen och liksom vår, vår samtid och så. Mm. Eh, en arbetsplats jag inte hade velat ha i början på den här veckan är ungefär vad som helst inom facebook instagram whatsapp världen eh, Har du följt med i den här historien? Det är klart att jag har märkt det längsta avbrottet i Facebooks historia sedan tjänsten lanserades typ 2007 kanske. Ja. <laughs> när den liksom blev global på något sätt. Mm. Det längsta avbrottet någonsin på ja, med typ 15 år.
2: Ja, nej, men ju. Ja, ja, <laughs> ja, alltså faktum är att jag, jag märkte det först. Jag, jag var, alltså det knäppa var ju att jag var mitt i en konversation på, på Messenger med min syster. Mm. Eh, och helt plötsligt bara försvann hon. Jag var väl tyket liksom. Så jag blev först irriterad <laughs> på min syster. Och så tänkte jag, så jag liksom skrev så här: Du var också tyget att liksom inte svara. Vi var ju mitt i ett samtal liksom. Mm. Eh, och sen, sen så insåg jag väl, när jag inte fick igång någonting, att mm. ja, det måste ju ha hänt något. Så att, jo, jag, jag följde med i det här och har läst många i, i saker om det. Jag tycker det är en av de roligare historierna i hela den här, här härvan.
1: Mm, mm. Mm.
2: Var väl när, om jag har förstått det hela rätt, min engelska är ju som den är. Men när Facebooks personal skulle komma och för att reda ut den här färjan, här härvan och liksom, l- lösa det, då kom de inte in genom dörren för deras passerkort hade slutat att fungera. Var det inte ja. så? Det
0: ja, är precis för det hände på måndag morgon amerikansk ja. tid. Det är många företag och, och det finns ju folk som jobbar med så Okej, okay, vad är det fel här? Kan jag fixa det här? Vad, vad ska vi lösa? Så. Ja. Och, och dels är det så att deras interna verktyg är byggda på samma grund som, som de externa typen. Så det liksom alla har rätt kommunikationsgivit. Jag skickar och skriver till den här och den här som är någon sorts intern office liksom, variant av eh, Messenger eller vad det kan vara. Som de naturligtvis har byggt själva. Eh, kraschade samtidigt Så att alla människor som jobbar runt omkring Inte bara i olika hus utan i olika städer I olika länder Kan inte kommunicera med varandra Utan de får såhär smsa varandra Och börja liksom outlook-maila varandra Och så. Här, Där kommer det aldrig funka Det är inte det det är gjort För man skickar inte ett meddelande till en person och får du fixa det här Utan det är liksom massa människor som ska Förstå och no, samma information med varandra För att kunna samverka Det är liksom Från början Dömt att misslyckas eh, Och ovanpå det så var det också någonting Som du säger med serverna som manterar, alltså vem var id och rättigheter att komma in på olika ställen som kraschar samtidigt som man i vissa ställen kommer inte ens in i fastigheterna eh, då känner vi så här ja ah, det här var problematiskt och det hände på svensk tid på eftermiddagen så mm. för att zona in någonstans mot utbildning så slog med så här: jag kommer få problem imorgon, tisdag så slog de mig såhär 7-8 tiden på kvällen för att liksom, är det här inte fixat till dess att förlitvis öppna klockan sex så kommer vi att börja få problem för då har vi liksom personal som ska komma. Vi använder Messenger och WhatsApp för att liksom kommunicera med varandra i olika grupper, olika team, olika enheter alla arbetslag liksom eller mellan, hela mellanstadiet och idrotstärarna eller chatser. Det den här vardagliga kommunikationen. Mm. Nu lägger jag liksom nycklarna till bållskåpet här, eller liksom, eh, batterierna i högtalarna verkar slut. Jag hittar inte laddare eller något som är tagit än, eller liksom, du eller sådana grejer. Mm. Allt sånt. liksom... Måste bara funka, och det går inte att hålla på med mejla om det. Det går inte att liksom hålla på och smsa med SMS-enskilda personer. Man behöver kunna ha gruppkonversationer. Eh, då har vi haft det på Messenger och på Whatsapp i olika konstellationer Bra på vad, vad folk har. Eh, och det är så här: det här kommer inte funka. Och, och så naturligtvis så öppnar det också upp för så här: Det är inte helt bra att ha sådana saker på Messenger heller, Nej. av flera skäl. Dels liksom det här med att att ha en social medieplattform för det sociala i, i arbetslivet samtidigt som man har det i plattformen men också har sociala kontakter privat gör ju att man får massa privata problem som du måste hantera under arbetstid men också att du får massa professionella meddelanden, massa jobbmeddelanden som du inte riktigt kan färga dig ifrån. Man kan sätta av notiser och som det finns ändå där, man ser du där folk skriver... Mm. Det liksom plingar till kanske på datorn från ett fönster uppet även om du var varit duktig att ställa på mobilen. Liksom, det finns hela tiden med och det skapar bara problem utan att ha någon sorts smidighet i att just samma. Så, så vad, vad som slog mig då var att säga vi måste byta plattform. Vi måste byta till ett annat verktyg. Så jag satte mig och mejlade en nyckelperson och lite chefer och var så här om det här fortsätter att vara kört så måste vi ha en annan lösning vi borde ha det redan imorgon och i mitt förslag är att vi tar den här appen. Det är för att typ Ingen människa använder den, så det borde inte vara någon som får stora problem med liksom arbetsliv och, och privatliv. Men också för att den går oss enkelt och tydligt stänga av eh, liksom, när vi inte är på jobbet. Och också de här idealen som man vill ha i alla digitala tjänster. Och som vi mer och mer börjar prata om som allmänhet, men som kanske inte alltid finns där. Men liksom någonstans känns det bra av integritetsskäl att det inte är ett multi eh, miljard globalt kapitalistiskt företag som liksom äger all data. Utan det är så. det misstänkt om vi lite en stiftelse som inte tjänar några pengar på det, som inte har några andra motiv för att bygga, bygga bra grejer så.
2: Eller, hur? Eller hur? Ja men det och, och, och som, som faktiskt också kan kanske öppna dörren till sina anställda. Jag vet inte.
0: <laughs> ja men det nästan kan det vara de som inte där. Alltså, jag känner sig Så det är inte så svårt att, be, att motivera just nu. Men Nej. vad som hände var att vi, när, för det fixar så är det ser vi mina ungefär som tid. Mm. Så kommer man till jobbet nästa dag och säger ska jag känna mig lite dum för att jag har meddelat mina kollegor efter arbetsidan och min chef efter arbetsidan och sagt att vi ska byta. Nej, för att det är ändå värt att ta den diskussionen ändå. Mm. För att vi borde inte använda eh, liksom, gratis verktyg som är gjorda för att liksom, eh, de säljer din data. När man pratar om allt från små saker till vart liksom det är nyckelnätebollsskåpet till, till nu har de här testat positivt och de måste få upp det här och det här. Till liksom privata saker om sig själv eller liksom information som jag säger, det är inte, nej. nej jag... det finns det gratis det är man inte tror. För det finns en, en sägning som är så här, är du, gratis är det du som är produkten. Så liksom inte betalar du för det eller så får du leva med att det är reklam eller att din datasäljs eller så. Det finns faktiskt exempel på internet, förr var det hela internet men nu finns det ja. en enstaka få exempel som är kvar som inte är vinstdrivande och som inte heller är liksom att de säljer all information om det kolla på Wikipedia som ett exempel kolla mm. på liksom massa online tjänster som är utvecklade av olika universitet och högskolor för att det ska vara bra kolla mm. på appen Signal som är en meddelande tjänst som inte är utvecklad för att tjäna pengar och som inte kostar någonting och som inte säljer data, som inte kräver att du godkänner det här och det här och det här och det här.
2: Nej, men jag, det är bara en bra tjänst. Ja men eller hur? Och jag tror, att, jag tror att vi behöver prata betydligt mer om det. Jag tycker att det är en konstig sak att vi liksom inte har vettig sån infrastruktur. Att vi inte pratar om vilken infrastruktur vi vill ha. Jag, jag undrar lite så här: mm. hur många liksom politiker har såna här informella chatt. Du vet, på messenger. Jag tänker att messenger chattar är väldigt van, Det är nog ett mycket mer vanligt chattverktyg. Eller Whatsapp, än vad vi vill veta om. Eh, liksom där vi då på något sätt använder eh, just ett företag som lever på att sälja våra data. Och och så tänker vi att vi har ingenting att dölja Vi bara pratar om nycklar och och sådana saker Jo, men men det är ju fortfarande så att Vi är beroende av hur de sköter sitt jobb I något jävla land långt bort som vi inte har kontroll på Att vi inte inte reflekterar mer över Över de sakerna är ju konstigt Jag Jag tycker det är konstigt att vi inte har kommit längre i att, att, vi vi har ju även, det här innefattar ju, vi använder Google som plattform, alltså Google Classroom eller Google för Education i, vad heter det? I skolans värld. Och tycker liksom att åh vad bra. För det är smidigt och det är enkelt. Och det funkar ihop med de här billiga Chromebooks. Men det är väldigt väldigt få som reflekterar över. Vad det gör med skolan. Att det å ena sidan ägs av. Ett multinationellt vinstdrivande företag. Mm. Eh, som då dessutom har skapats i USA. Eh, och att det å andra sidan. Eh, också. Eh, liksom någonstans även om vi har avtal och det ska lagra data på något annat sätt så, så är det ju liksom inte vi som äger vad vi behöver, det är inte vi som kan ringa till det stora multinationella bolaget och säga, vet du vad jag skulle vilja ha den här tjänsten, jag skulle vilja att ni utvecklar det här för det är ett så stort bolag att de de skiter väl i mig uh, liksom det det. Och, och, och det där är ju utifrån att, att Utbildning någonstans är det mest demokratiska ett land kan göra. Alltså, ut, alltså utbildning, liksom. Mm. Beror, alltså du kan, genom att studera ett lands utbildningssystem så kan man också studera dess demokrati, tänker jag, och dess liksom mm. läroplaner och sådär. Och när vi då inte när vi då är helt blinda för det eh, Säljer ut all utbildning Till Google Det vet jag inte riktigt om jag tycker om Om jag ska vara riktigt ärlig
0: Nej, det, och det finns många så konkreta faktorer i det. Jag kommer inte om du kommer ihåg liksom, Enligt tio år sedan När, när liksom, de första huvudmännen i Sverige Började få biträdesavtal Med liksom, Google och så. han rektorn i Malmö Edvard Jensinger blev liksom känd För att han fick tag på Google och, då var det inte så här att de var den första förhandlingen om vad som skulle gälla, utan det var bara så här: Kan vi få teckna ett avtal så att vi kan få användare tjänster? Hallå, kan ni notera att Sverige existerar? Och det var liksom en, en bragd att han ens lyckades med det överhuvudtaget. Ja. Det är liksom fascinerande hur lite de människorna bryr sig om vad som händer där och vilka krav som ställs. Nu sker det mesta av de liksom, Europa-reglerna på. För europeiska länder och för europeiska internetanvändare på EU-nivå. Det skulle vi vara jävligt tacksamma för. För det är det enda sättet som vi kan gå ihop och liksom ha någonting att säga till om. Mm. Men det är fortfarande så att liksom balansen mellan teknikföretagen och liksom, eh, stater som ställer krav och så. Är mm. så otroligt skev. Och vill man veta liksom ett argument för att det är sant. Kolla då bara på vad som hänt i nyheterna de senaste dagarna. Där... Eh, det är en kvinna som heter Frances Haugen har eh, eh, klivit fram och liksom, berättat till hon som på bara släpper tiotusentals sida av dokument, interna dokument om, om Facebook och, liksom, och Instagram och Whatsapp och vad de har för påverkan för folk och liksom, intern forskning och som visar precis hur de tjänsterna fungerar och hur de är och vad det är och så. Eh, bland annat att man vet supertydligt fastslaget vilken negativ påverkan man har för... Uh, unga tjejers psykiska välmående eller så, mm. man kan liksom se det är en direkt koppling mellan Instagram och liksom uh, det var en studie man gjorde på uh, unga tjejer i Storbritannien, där det visade sig att en enorm andel av dem som är övervägt att avsluta sitt liv uh, hade gjort det på grund av negativ självkänsla som var kopplat till dess användning av sociala medier mm. inte att det är en enorm andel av tjejer som är unga, som går inte och tänker på det men av de som hade gjort det så var det liksom extremt höga siffror på personer som liksom direkt kunde vara så att det beror på det här. Och är personer utifrån det säger, det har med det att göra. Det är liksom skadligt för unga människors välmående. Mm. Och det har man vetat om. Och, och mm. man har inte gjort någonting åt det. Man har liksom dragit tillbaka tillgång för liksom vetenskap och akademi att få tillgång till rådata. För att man inte vill att det ska synas och man inte vill att det ska bevisas. Utan man har börjat avsluta program, radera data tillbaka. För att liksom inte bli konfronterade med det. Och Mark Zuckerbergs reaktion till det är att han säger Ja men vad bra det, liksom, det är för stora, det är för stort, liksom, det är alltså komplicerat. Mm. Vad bra att det här ska upp i, i kongressen, vad bra att det här ska upp i parlament. För att då kan liksom... Uh, det, liksom, det juridiska får gå sin gång Och liksom, vi kan ta fram några regler vi behöver mm. Det hade han ju aldrig sagt Om inte han visste att det är totalt Handlösa regler som tas fram av människor Som inte har en jävla aning Vad det här handlar om överhuvudtaget
1: nej, 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 nej. Men nötterna
0: som liksom inte ens vet Vilket företag de pratar med När de sitter framför en vd mm. uh, det är Folk som liksom konfronterade Facebooks grundare om problem Som är på Twitter bara Det är inte vår tjänst <håll> vad är det vi pratar om? Klassiken i alla sådana förhör om man vinnade loss det är eh, kommentaren Jag är inte säker på att jag förstår vad du frågar om. Det är en väldigt väldigt snyggt <håll> att säga du dum i <håll> för Det är så här det du säger just nu går inte att förstå. Nej. Jag ber om ursäkt för att jag inte förstår vad du säger. Det är ett väldigt snyggt sätt att säga eh, tänk en det till. Om den här frågan är rimlig. Och det händer varje gång de har utfrågningar. Varenda gång de har utfrågningar sen de grejerna. Och det är där någonstans som det också finns. Att liksom hela den här balansen mellan vad är det för människor som styr? Och liksom hela vårt samhälle stängs ner för att vi har det största avbrottet någonsin i Facebook. Och det liksom har direkta påverkningar på vårt sociala samvaro, på hela samhället, på liksom vår demokrati, på vår kultur, och på liksom... Det är så här, man har inte kunnat skriva en sån liksom Fiktiv science fiction berättelse För 10-15 år sedan Och folk hade tänkt att det här är troligt liksom.
2: Nej, nej, nej nej. Och inte, inte liksom, att det skulle finka. vara så eh, Så beroende av det Alltså man lägger så många timmar på att. Alltså det, jag fick ju med en gång Jag insåg ju sådär någon gång Att jag måste ju flytta över Min mamma till Signal Så jag kan ha kontakt med henne Min syster, hela familjechatten Fick vi flytta över alltså, till Alltså
0: jag är så glad att hela vår chatt inte finns på Facebook längre. Det ja. är inte, inte gör att det, det är för att min byrå eh, loggade ur från Facebook och avregistrerade sig konto för ett antal år sedan. Och då fick vi ändå anpassa oss. Och, och det är någonting. Alltså, vi förstärker ju varandras ekokammare någonstans i det här. Att liksom alla förväntas vara där, och därför så är alla kvar där. Mm. Hade det funnits ett alternativ, inte så att du vet, vi ska bygga upp först ett sätt parallella liksom så utan bara hade det funnits ett sätt att säga att nej, men jag vill inte vara med här. Utan mm. att man missar en massa saker så hade ju vi nog sett ganska många människor som slutade använda Facebook och det känns det ganska snabbt så.
2: Ja, men jag kan säga, jag tycker det var lite intressant för att å ena sidan då så dog ju min, min jobbchatt för vi har ju likadan eh, som, som vi bara måste fundera på vart vi ska ha istället och och, eh, eh, och liksom lite olika såna informella samtal med min familj och sådär, så, och, och vi, vi började prata om det eh, på jobbet och sådär Eh, å ena sidan, å andra sidan så har jag sett när då väl de här tjänsterna kom igång igen. Vad skönt folk tyckte det var. Jag vet inte, i jättemånga olika sammanhang om man scannar av liksom Instagram och Facebook, liksom flödet, så är det ju, så är det ju reaktionen. Fan, jag fick massa gjort i måndagskväll när det var avstängt. Vi kanske inte behöver det här, vad ska vi göra? Vi behöver tänka över. Eh, och då, Det tänker jag på att det, det är, säger ju också någonting om hur mycket plats de här sociala medierna har tagit över våra liv.
0: Det, det. det, det finns en grej som, i det, ett konkret exempel, som, som precis förklarar vilket gift det där är. Mm. Så jag mötte inte det för att jag satt på Messenger. Det stängdes av. Jag var fortfarande på eh, och tränade. Och liksom, jag var från liksom, jobbet. Jag var liksom, igång. Så jag läste om det på någon av de här nyhetssajterna. De mm. ner mm. mm. Hela världen går inte att fixa. Du går inte att veta vet vad som är så. Mm. Ändå så gick jag in på Instagram och Messenger mm. och Whatsapp. Alltså om det är en uppdrag till 7 vid sju. Och i kulam är det vid elva, Så ser det fyra timmar. Mm. Ja, men kanske hundra gånger. Två mm. hundra gånger. Någonstans där. För av muskelminne. Jag går in. Ja, just det här är den här nere. Och den där, just det här. Ja, den också nere. Mm. För man bara gör det hela tiden. Och det känns. Ja, men det, det, det är någonting i hjärnan som är förgiftat mm. av det muskelminnet. Som man inte ser. Mm. När man hela tiden får den här stimuleringen. Att just det, det är samma bild. det är så här. Jag kan kollar Vad är mitt färde? Just det, det är så här. Man gillar någonting och kommenterar någonting och du bara bara sätta liksom vara. Mm. Där man bara liksom, det är så här som att man säger, går du pl- små äter. Man tar, mm. till, man tar den till, man tar en till, man tar det till man tar till. Man märker inte det.
2: Det är värsta chipsen med så mycket glutamater.
0: mater. Ja, men typ, typ <laughs> i den grejen och det känns så ruttet. Mm. Och, och du var superskönt att slippa det. Men, men du är också så här. Man är ju tillbaka där. det. Ja,
2: ja. Och jag funderar lite, men jag, tycker, jag, jag tänker ju den här grejen för den, en sak som jag tycker är väldigt, väldigt obehaglig som ingen har skrivit om men det stod liksom att, att heter, på de här sex timmarna som, Mark, som Facebook och det här låg nere så förlorade Mark Zuckerberg personligen 50 miljoner om det var dollar eller om det var kronor det låter jag vara osakt, för det minns jag miljoner. inte. Ja,
0: På de timmarna. Det låter ju ändå som att han måste tappa ner. Ja
2: Ja, men jag tror det var miljoner. Det kan ha varit miljarder. Men 50 miljoner tror jag det var. Eller 50 miljarder. Ja.
0: 50 miljoner dollar en halv miljard. Okej då jag köper det.
2: Ja 50 miljoner dollar förlorade han. På de här sex timmarna. Personligen. Men ingen funderar då på. Hur mycket pengar är det han tjänar på alla andra minuter och timmar som det här skiten är öppen?
0: Jo men jag såg en grej om det eh, på Twitter häromdagen för att helt flipfloppa och ändå händelse till sociala medier fast att vi ska om hur, vilket jävla gifter. Mm. Eh, så såg jag en grej om det häromdagen som var ganska intressant. För mm. det var så här om du skulle eh, konsumera för 10 000 varje dag från det att du mm. till att du dör på din 100-årsdag då skulle du fortfarande bara göra av med 365 miljoner. Det är inte ens en halv miljard. Och då kan du tänka att de här liksom rikaste människorna, Zuckerberg och Bezos, de här har liksom hundra miljarder. Mm. Var. Det är liksom mm. en rikedom som är absurd. Det här var utifrån så här, amerikansk skattepolitik och liksom, eh, hur många människor som blir så jävla kränkta för att man beskattar de rikaste <laughs> människorna. Och det är så här... Att du är inte är en av dem, för det första. Och för det andra, det är de här människorna som betalar mindre 2% skatt för att de har liksom råd med program för att undvika.
2: Mm.
0: Och de har mer pengar än vad som är rimligt, än vad som är mänskligt rimligt. Även i det mest kapitalistvänliga, liksom, du har jobbat hårt för dina pengar, du får göra vad du vill i landet, så kan man inte argumentera för att 200 livstider av 10 000 kronor om dagen. Är pengar som någon människa behöver ha. Och om du har kommit dit på andra människors hårda arbete på slunderslavvillkor och av att du liksom skatter. Ja, men då är det inte så jävla orimligt att vi ska besluta det. <laughs>
1: faktiskt.
2: Nej men jag absolut inte men jag tycker mest att det är just därför det är lite obehagligt att den här människan mm. tjänar så jävla mycket pengar. Mm. Det, det är den ena grejen men sen är det den andra lite roliga grejen som jag har dragit med mina elever varje dag den här veckan. Det har känts lite bra att vara lärare i en teknisk undermålig miljö den här veckan ändå. Mm. Eh, för att när jag inte har fått igång projektum för att jag måste klättra upp på något, någon stol och trycka igång den för att den har hoppat ur och sådär mm. så kan man bara tänka på Facebook som inte ens fick upp dörrarna till sin, sin personal och ja, men, så det, man att...
0: Den här veckan har varit tydligt att det finns någon annan som har det bädret de har tagit en kula för alla människor som tyckte det var ja, lite jobbigt men... att gå jobbet, ja.
2: Ja, men inte bara det. Men det känns ju lite som att, att det kanske hade varit bättre om man på skolor och överallt faktiskt skötte sin digitala infrastruktur själv. Eh, vi kanske alltså, vi, inte ska förlora li- ta
0: mer egen- egenskap ur det. Om inte annat för att föregå med bra exempel för det. Vi behöver göra fler medvetna val. Det är en stor ja. del av det. Och, och för att kunna göra det så krävs det att vi som använder de här verktygen ställer högre krav. Och därför Gud, är det ja. viktigt att ha här samtal med sina kollegor. För det är det vi måste prata om. Så att det är just en gäst varför passar det in i en skolpol? Jo, för att lärare måste kunna saker. Vi måste lära oss mer om det. Här. Vi behöver liksom studiecirklar i hur den digitala världen fungerar, även om man tror att man är ganska haj. Och, och även om man tror att mm. men jag är inte är den tekniska, det finns någon annan som löser sig skriva när sönder. Det är inte de sakerna vi pratar om, utan det säger vi måste förstå vilken omvärld som håller på att utforma sig för att vi mm. gör anspråk på att liksom vara i frontlinjen av att förbereda personer som ska ut i mm. den världen. Och då måste vi kunna saker allihopa. Vi måste förstå saker allihopa. Och det måste bli en naturlig del av det som händer. Att man diskuterar sådana saker. Det är helt absurt eftersom det är skolor i det här landet. Där inte har diskuterats i klassen. Men så här, såg ni vad som hände med det här? Vad tycker ni om det? Vad tänker ni om det? Du behöver inte ha alla svaren själv. Du behöver inte vara värsta experten som bara. Oh, 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 oh. Jag har haft mitt liv och studerat medier och internet. Och, oh. Det är inte det som är diskussionen. Diskussionen är så här. Det här måste vara ett forum. Sådana frågor måste få rumma Om det bara handlar om att eleverna säger att ah, det var asjobbigt för att jag kunde inte komma in på min Instagram. Eller TikTok på så jävla segigt för att det känns som att alla människor var där. Mycket är sant på det så Så känns det fortfarande mm. som att så här, okay, men okej, då är det ändå i någonting som man har lyft och diskuterat. Som ändå visar att det här handlar om det. Hur tror ni det kommer bli framtiden? Hur tror ni det kan hända igen? Massa människor. då var det en attack? Massa elever. Nej det var det nog inte. För hur kan man bara råka radera allting man har framför sig? Vi måste prata om det, vi kan inte ha ett separat värld där internet bara är det som finns på fritiden, dels för att det är dåligt och dels för att vi lämnar folk ensamma i det och dels för att vi missar chansen att att ta ansvar för att ge dem verktygen att utveckla sin framtid så.
2: Och delt för att det inte är någonting som vi bara har på fritiden. För det finns ju överallt. Vi, vi använder Nej, men det,
0: det är jättemånga lärare som inte tar ansvar för att liksom
2: ja, prata ja, jo, jo.
0: om den digital, digitala samhällsutvecklingen. För att man tycker att det här är ett av mitt ämne eller min, min del av kursplanen. Eller så, och då skiter man i det. Mm, så. Men det just. finns verktyg i det som handlar om, om hur det bara är att bli människa. Och hur vi förhåller oss till vår omvärld. Jag såg en superfinger mm. i för igår. Vi spelade in det här på onsdagkväll, Visst är det onsdagskvällen? Onsdag mm. Nej, eh, Den 6 oktober. Och då var det igår, tio år sedan, som Steve Jobs dog. Eh, mm-hmm. Grundaren av Apple. var tio år. Eh, mm. Och jag såg Tim Cook som är VD för Apple nu. Mm. av Donald Trump döpt Mr. Tim Apple för att han blandade upp företaget och hans efter
1: någon men skitsamma det tit-
0: <laughs> han twitterade en text om det, ja Steve, du är det bra vad du än är, jag kan inte tänka att det är tio år äh, tänk, tack för att allt för, för företaget och för världen typ så. och ut en mm. film med lite så här, tal, uppklipp, tal, montage av, av Steve Jobs, han var ju bra på att prata liksom så, mm. men det var en intervju från när de lanserade första Eh, datorn med liksom bildskärm Och liksom nus till För det var en del mm. av vad Apple gjorde Då slutade mm. första datorn som inte bara var siffror på en rad på, Vilket det säger är helt revolutionerat Vad teknik heter idag <laughs> Och det citatet han sa Var så himla smart Och jag hade nytta av det idag Med mina elever på en tekniklektion Och jag tänkte säga det här Jag vill att det ska vägleda mig För det andra så, så bra om, om hur det är för jag säger att det kommer en punkt i alla ingenjörers liv när man förstår att allting som vi associerar med livet alla saker runt omkring oss som vi associerar med livet är utvecklat av en människa som inte är smartare än vad du är. Och man blir så här, det kanske inte är sant. Eller så är det det, det kan man fundera på. Men bara den tankemodellen öppnar upp för en hel värld av att säga allt som finns runt omkring mig är bra, men fan, allting kan bli bättre. Och vilken lärare vill inte att deras elever ska förstå världen på det sättet? Oavsett om du undervisar i teknik, eller matematik, eller hemkunskap, eller svenska, eller liksom modersmål, eller om du är eller om du är förskollärare, eller om du undervisar i fordon, eller vad du är. Det är ju en inställning som jag säger, den här världen, ja, men den kommer att bli min. Den kommer jag göra. Ja. Kan jag göra någonting åt? Om jag vill. Eller? Det är meningen med att eftersträva. Min elever skulle börja konstruktionsarbete idag. så var det någon som sa. Ah, jag har sett en kille på internet. En ingenjör. Som gör tio olika bra förslag. för att ha några av dem? Mm. jag sa. Du får jättegärna kolla på dem. Men jag vill att du är dig att göra någonting bättre. Hon var så här. Jakob, du dum. Den här personen är en vuxen. En ingenjör. Varför skulle <laughs> jag kunna göra någonting bättre? <laughs> liksom, jag är elva. Ah, ja, det är rimligt. Men... Det är ju väldigt mycket antagande och antar att det här är den bästa lösningen. Så det finns bara för att någon på Youtube har gjort det oavsett om du är vuxen eller inte. Och du kanske respekterar vuxna mer än vad jag gör. För jag vet att det finns ganska många dumma vuxna också. Liksom. Så det, det är kanske inte alls är så att det här är den bästa lösningen. Bara för att du har sett det en gång i ett Och jag tror att du behöver jobba mer med det. Bara som ett exempel av liksom hur, hur, hur digitala frågor, och digitala liksom diskussioner och funderingar och processer. Inte är skyldiga från det som händer i resten av världen. För han pratar ju naturligtvis om att säga, vi kan bygga datorer som är bättre, vi kan bygga smartphones som är bättre. I ja. och botten, det finns en mening med att uppdatera din iPhone varje år, vartannat år, vart tredje år, för att den kommer att bli bättre och bättre och bättre. Även om det också är varför de är ett av världens rikaste företag, Mohaha. Så, så, så är det ju ändå något som är genuint Ja Nej, ja, men absolut. och alltså.
2: Ja, och det, och det är ju så, så, så saker och funkar att, att vi vill förbättra. Vi ser ju saker i skolans värld som vi, är ju därför vi har den här podden. För vi vill prata om att saker ska bli bättre, eller hur?
0: Är det därför ja. vi har den här podden? Efter 267 avsnitt eller vad det är, så ja. har vi kommit fram till varför vi gör. den. <laughs> ja,
2: det är kanske är dags att, nej, men Ja, det tror jag. Nej, men alltså, jag tänker i alla processer, så är det Det fanns ett
0: roligt aprilskämt som Youtube gjorde för några år sedan. Uh. På den tiden när de fortfarande gjorde när de släppte en video som de har på Framsidan av allas kanaler, eller alla allas här, eh, Startsidor eh, Som var så här, eh, En person, en skådespelare som låtsades vara någon chef på Youtube som tackar alla människor För alla videos som har spelat in Och nu är vi snart 10 år Och då stänger vi ner Youtube För nu har vi hittat den bästa videon Så nu börjar vi processen att en jury ska kolla på alla klipp Och rösta fram det bästa Och sen kommer vi radera alla filmer Så kommer vi bara ha den bästa videon det kommer att ta ett, två tre år Men liksom Vi stänger av uppladdningsfunktionen nu Och så kommer vi återkomma om ett par år Och berätta vilken var det bästa bilden om man bara, <går> Men liksom ja. tanken på att man någon gång Skulle stanna i utvecklingen Och säga, ah, ja nu är vi färdiga Det är ju så absurdt att det var ett första pritkamp Men ja. i resten av världen så är det ju så Det är jättelätt att man fastnar så som skola Att mm. man bara gör samma sak som man har gjort varje år För att det har ju funkat förut då är det liksom ja. verklighet
2: <laughs> eller hur? Och då, man, och då blir man trött. men det är, en annat, det är ett annat poddavsnitt eller du ja? det är det är du? det är väl det roligt ja. det är väl det roligt lite Facebook crash. Eh, men, men det är ju alltid det piggar alltid upp eh, på något sätt. Eh, det var ju man roligt man inte
0: behöver vara dem be som man säger
2: Ja men eller hur? Jag kände mig, jag, jag, var, jag hade också en, i må, i i innan Facebook kraschade hade jag också en eh, teknik krasch faktiskt. Eh, men, men den tar vi i ett annat avsnitt. Då var jag inte det lika är glad. Är ja. Eh, men jag löste det fortare än Facebook bara så du vet. Ja Och bara dengi. Bara den grej. Grej. Yes, ja. det
0: roligt. Vi ses. Ha det gott, hej.
2: Ha det bra. Hej då. Det här är SkolSverige